0: Ja, snacka om att vi har en häftig omgång framför oss, framförallt när det är drömjackpot. Som man kallar det när man tror att det kan bli 75 miljoner i jackpot eller mer. Hur ska vi lägga vantarna på det här, Sora?
1: Nej, men det är ju en väldigt stor favorit som det är väldigt svårslagen. Men de övriga loppen, det finns väl lite skrällkaraktär och någon sån där singleprocenter som man ändå kan liksom gå på som, som roliga är Så att helt avslaget att det blir bra utdelning är det ju inte.
0: Nej. Sju stycken favoriter ska vi ta och bedöma och vi börjar då med iv 751 som är ett klass 2 försök. Hästen just nu att bedöma, knappa favorit också, nummer 6, Everloving. Vem vill börja?
2: Jag kan börja. Mm. Eh, det blir rött för min del. Inte säker på att den tar ledningen. Ett Oracle Vixie har ju sett snabb ut i valstart och såg väldigt bra ut senast mm. med. Så det eh, är väl naturligt att landa lite grann där på att den sitter i tät och med det där loppet senast att den är riktigt, riktigt bra den här gången. Men... Tänker inte ryka på The Flying Eagle såg ju smått lysande ut och det är ju toppstammad häst som ser riktigt, riktigt spännande ut inför framtiden nummer 11 och 10-star Royal Mark som är skrällen i loppet som har jättehög toppfart. Jag tror kanske han la bort lite mycket kraft senast i ledningen att han inte hade så mycket kvar att ge på upploppet så finns det nog en förklaring till varför han var lite blek där också. Mm.
1: Mm, ja, jag fyller på med att Evil blir en röd favorit. Det var lite tveksamheter där från Esten Tjomsland kring hur formen är, hur han kan öppna från det här springspåret också. Absolut inte givet att han kommer till ledningen. Jag tror inte att det är toppchans i spets heller utan ett Oracle Vicks är ju jättetidig. Jag tycker att han har sett lysande ut på Solvall och härdas mot ganska tuff konkurrens också. Sen nämnde du också nummer 10 Star of Royal och Det där är en sån där som man gillar väldigt mycket och efter kastration så känns det som att han har tagit ytterligare kliv bakspår vad hans del. Det är bara bra grejer och 5% är mumma det.
3: Ni mm, har sammanfattat det väl där på Everloving. Ingen favorit. Jag vill hålla handen. Snacket landar ju på elva. The Flying Ingel som kanske blir favorit eh, när det landar till slut. Och det är ju just start som jag är lite orolig för. För i tidigare regi så har han ju kastat sig runt. Men han såg så otroligt läcker ut senast. Det där bakspåret kanske gynnar då till felfri avgång. Så att det är första hästen i loppet. Tvåårakel har ni nämnt också. Sen tycker jag att Fyra så Nu är han rätt så betrodd. Jag trodde kanske inte att han skulle vara över 10%. Och man får se vad han landar på. Men det är väldigt intressant att det är Erik Adersson upp där och skulle han få en bra start. Han har inte sett så jättekvick ut men man har sett Erik Adersson få upp dem där lagom på bettet. Med rätt resa jag kan se att han också skulle kunna räcka. Mm.
0: Vi tar oss vidare till V75 2. Vanligtvis kan man tycka att storlopp är lite klurigt och vi gör det ännu klurigare. För det är 15 stycken kallblod som är fördelat på fyra stycken volter. Och favoriten just nu att bedöma är nummer åtta dån Klara.
1: Ja, för mig så får hon faktiskt rött. Det är lite för mycket om och men hon behöver ha sin resa för att kunna räcka till och framförallt vinna det här loppet. Det är klart att hon är jättebra men toppformen är inte där. Jag gillar många andra i det här loppet och den jag fastnade framförallt för det var nummer 10 som hade mycket god otur senast. Galoperade ju den sista svängen då, men stod för ett jättestarkt upplopp. Var ju... Tre då bakom, åtta dånklara och sex etel. Håller hon sig bara på benen hela vägen? Nu tror jag att hon kan vinna det här loppet. Sju procent för Olle Johan Östre och Åse Mona. Sen har vi härliga Mariette Wikås också som tränare där.
3: Mm. För min blir det också rätt på Donklar Jag tycker att procenten är överkant. Jag blir inte förvånad om att vinner, Men det är lite om och men hur det blir kört. Och för mig är det här ett rejält garderingslopp när det är 15 karbod över så här många volter. Två skrälla vill jag då bjuda på. Dels två teknoliner, tre starter i ny regi. Bra läge där tycker jag är under kraftig utveckling. Och sen en procent. En procent på nio, minna eget 12 år. Men alltså hon har kommit tillbaka efter en skada. Hon har gjort det väldigt bra. Hästa hon har mött på slutet det är ju Edbest, Edbest, fyrkraft. Mm. Nu möter hon bara Storn. Hon går ner i klass. Och jag läste en intervju här inför och Rick Eklund sa Jag är inte mer för att ligga på Innerspår. Jag ska i alla fall ge chansen. det en ja, Det är för lågt för henne. Sen ska det såklart stämma. Men jag tycker verkligen inte att hon är helt borta.
2: Rött för min del också. Det som ska sägas här tycker jag det är kanske allra viktigaste är väl att Åse Mona, nummer 10 står ju 20 meter bättre till den här gången på Etel. Etel stod ju start i det loppet senast när de möttes. Och hon såg jättefarlig ut nummer 10 Åse Mona i sista sväng. Hon ska väl ha sina lopp och köra sig lite snabbt och sådär. Men hon verkar ha en väldigt, väldigt speed att tillgå. Så det är väl den skrällen jag kan plocka ut i loppet med jag håller med dig. Det är liksom framme rollen och måla på. För det kan verkligen hända något här.
0: Vi går vidare till V75.3 som är bergsåk i vinter. Trots. Jag fortsätter med din målarburk. Hur stor målarburksfärg, med grön färg, kommer ni hoppa i på? High on Pepper?
2: Jag tänkte säga att jag skippar skippa målarburken, hämta spiken istället och, och hamra in den här. För att Hajom Pepper är väl, ja, alltså jag skulle nästan tacka säga att han har högre vinstchans än vad han spelar till. Det är inte så ofta man säger det. Men han möter extremt överkomligt gäng den här gången och kan vinna från alla positioner så att grön favorit.
3: Grön favorit har inte så mycket mer att tillägga.
1: Kan hämta den här målarburken och bara hälla grön färg över hela bordet så hoppas grön igen ändå.
3: <laughs> Då gör vi det v
0: 754 4 så vi kan titta också på en sammanfattning. Vi har ju inte bara en vass favorit så här långt och det är ju High on Pepper. Ska se om vi kanske kan få någon fler. Det är manstået, v 754 Vi har redan fått in två stycken strukna hästar. Men hästarna att bedöma då, nummer 13, Jade Siso. Vad tycker vi här?
3: Jag tycker att hon är röd. Hon fick en väldigt fin resa. Då vi ser i sedan senast. senast. Kommer säkert vara bättre med det loppet kroppen. Men här, springspår med springband. Var hamnar hon? Hon ska inte ha jobbet utvändigt. Här är också lite att hon ska ha ändå serverat. såklart röd och därför tänker jag att jag nog. Tar ställning för Nia Crazy Life. Vi får se hur trenderspelet går där också. Men jag tycker det är bra att hon sitter i ett andra spår. Det blir ingen vingel från början. Hon har ju fantastiskt fin form. Fick ju sparade krafter bakom Decision Maker senast. Det säger ju en hel del också. Och hon är inte oäven även om hon har en seger på 38 starter. För kollar man så har hon ju liksom hamnat för långt bak och jagat i kapp. Det finns en här som åh, är lite jobbigt jag inte betalar för. Men jag kanske gör två lappar. Det är åtta West Wind. Jag vill ändå ha det sagt.
1: Mm. Ja, jag är helt inne på Swind också, där som, som Sandra skulle nämna här. Första norsk huvudlag blir det för hennes del också. Hon kan ju avsluta sjukt vast alltså, när de får sin typ av resa. Och Robert under på ett innerspår, smyga, 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 få lucka till slut och kun, kanske kunna fälla de här. Jag tycker att hon är jätteintressant och
2: hoppas att värdet kan skjuta i höjden här i den fjärde avdelningen. Det är bra för de här som har 1-2-3 på 20 också eftersom det är springband så de får ganska långt anlopp så de borde ju kunna komma upp i rätt vettig fart och hitta hyggliga positioner faktiskt och sen så är det ganska få hästar på start efter strykningen där nu så förutom 8, 9, 10 som allihopa känns väldigt givna skulle jag säga, egentligen bara på, på ren form, så tycker jag att man ska nämna 14 Shehant down också, den har ju på V75 under vintertid tidigare hon var bra näsen så hon var ute i ganska hårt gäng då, men den typen av uppgift har hon gillat väldigt mycket förut hon har nästintill alltid jättesvar på uryckarna när man drar dem, plus att det är liksom inte fullt fält heller längre i det här loppet och det är lite gynnsamt för de som ändå står 20 i det här loppet så inte lika många hästar att runda. Sen kan jag tänka mig att det är en del av de som står start också som kommer gå ner på innerspår också så att de kan nog få vettiga positioner i andra spår och då vill jag ha spurtstarka Sheehan som faktiskt var bra sist med. Mm. Ja, den ska nämnas.
0: Vi går vidare också då till v 75 femte avdelning som är silverdivisionen. LA i är det som ska bedömas och det är en häst och kusk och tränare som kan den här banan väldigt väl.
2: Mm. Det ska väl vara en röd favorit här med tanke på att Santi Hilton har sparat innanför. Så att för min del så borde den hästen vara favorit i alla fall trots att den är ny i klassen och sådär också. Men han är ganska hård utav sig. Jag tror inte att steget är inte enormt den här gången det har funnits betydligt tuffare silverhästar att gå ut mot den, vad han gör den här gången så fem blir första ranken, men jag vill nog ändå ha med fyra, Kayla Westwood, 6 Parveny också förutom Mellabocor så att det får bli fyra hästar i den där avdelningen
1: Mm jag är också inne på att det är röd favorit Det är klart att han var väldigt bra sist, men det var ett vanligt lopp. Gångarna innan det så har han sprungit ju hängt lite töm och inte varit riktigt fräsch liksom i silverloppen. Så att jag vill verkligen se att han funkar i lite tuffare sammanhang också, eller i Boccu, när jag vågar tro på honom eller som blir favorit. Det blir ingen
2: ledning för honom. Nej,
1: exakt. Det kommer ju bli utvändigt om leden här. Och han är ju bäst i främre träffen och framförallt i ledningen. Och Dit kommer han inte, för att 5 till Hilton kommer att sitta där. Han är nyklassen, som du nämnde, Leon. Men jag är lite inne på att man kanske kan spika honom. Hur ska han förlora det?
3: Ja, det har ju en annan bild av det här loppet. Alltså jag har stor respekt när de går upp i klass. Det är inte så att han har spetsat på beställning samtidigt i Hilton i den klass han har varit i. Jag är inne på att sex parveny tar sig förbi om Mörjan Kielström vill det. För han behöver ju också ha en resa i främre träffen. Så jag landar på ett Sjöla Boko i rätt favorit till den procenten som ligger. Och jag dubblar nog endast med sex parveny, För annars är det fyra hästar. Ta fyra hästar som alla andra gör, det vill jag inte göra. Utan då försöker jag på en eller två hästar.
2: Mm. Jag tar fyra.
3: Avdelning sexta
0: kommer vi till på V75, ett klass ett försök. Nummer tre, Dread Sisu, jaga tredje raka. Hur bedömer vi den här?
3: Att han är bra, han har bra läge, men det luktar att det kan gå undan här över kort distans med flera startsnabba hästar. Så att För mig är det givet att gardera och jag hamnar främst på 10 luckade quattro. Det är min skräll Häst i omgången. Det är debuten med den här distansen, den är inte fördelaktig. Men med tanke på det jag tror att det blir det här tempot som är den här gången då tror jag att han kan gynnas bra av det. Så att jag plusar för 10 luckade quattro.
1: Jag tror att Mika kommer köra här och ladda ganska rejält för att försöka komma till ledningen. Och han har vissa osäkra tendenser, nummer tre, Judge dread, Caesar så därför blir han röd för mig också. Jag litar inte riktigt på honom, det är klart att han har varit jättebra på slutet. Men det finns så många andra, många bra i det här loppet. Du nämnde Lucka Di Quattro, det är spännande att de ska ta bort lite bomull där. För att han går rejält nedövad och är ganska flegmatisk av sig. Sen gillar jag elva Z-mystangen också som pausat lite grann inför den här starten men tränar riktigt bra. Det är fina rapporter därifrån framförallt. Mm.
2: Ja, så som jag har lagt upp min lapp så måste det ju verkligen hända någonting i det här loppet. Så det blir rött på favoriten. Jag tycker ju Benchmark såg riktigt spännande ut senast. Bra formintryck på honom och sen som du sa Sandra, Luka i quattro är väl den som finns till jättelåg spelprocent som man ska ta med ganska tidigt om man tar en fyra-fem stycken. Han kan nog profitera rätt ordentligt på om de kör, vilket jag tror att de kommer göra för jag tror att de kommer ladda sju Extremely Sweet också, förvisso vill de nog kanske släppa med den, men det kommer ändå involvera en ganska rejäl körning från start och det finns ju flera till där invändigt som vill vara med också, så det kan nog gå undan första femhundringen, och så är det fortfarande vinter det kan sitta i benen till slut. Mm.
0: Vi avslutar med bronsdivisionen när vi tar oss till avdelning sju. Stallkamraterna till Hajon Pepper ska ut här och det It's pepper time nummer tre.
2: Mm. Ska jag börja? Eh, jag trycker grönt på honom. Alltså, det är ju en ruggigt bra häst för, för den här klassen. Om man tittar tillbaka lite grann. Han gick alltså utvändigt i derbykvalen mot ja, kanonhästar. För detta kriterievinnaren till exempel som gick i ledningen i det loppet och är jättenära på att slå honom. Tittar man någon start efter det också när han misslyckades då med att... Kvala in till derby. Då är han tvåa i en British Crown semifinal bakom Bedasset och är liksom på väg förbi den också sista biten på upploppet. Det finns inga sådana hästar med här och hamnar han utvändigt ledande tror jag att han har bra chans.
1: Mm, jag är också inne på ett helt ett favorit. Det här. Det är väl det där med att han kan vara lite osäker bakom bilen som han är lite rädd för. Men travar han bara så tror jag att han vinner det här loppet som du var inne på. Len. Han har mött riktigt bra hästar. Hästar som är för bra för brons och det är han också.
3: Jag tar fram den röda knappen här i det här läget. Dels för att jag har med mig den här osäkerheten bakom bilen. Och tror inte, även om man har tränat, det tycker jag var jätteintressant mm. bakom bilen. Hoppas att han ska öppna bättre. Så känns det ändå lite lurigt till den här procenten att gå på honom rakt ut. Så att jag adderar. Sju wings level har i toppform. Och sen åtta timeless sunset. Apropå Robert Dunder och skrällar. Men just den här har så där, spor åtta. Att han bara kastar ner i banan och hittar en position. Att ja, timeless sunset har jättefin form.
0: Spännande inte att det inte var jättemånga gröna favoriter med tanke på att vi har en jackpot och en dunder favorit.
2: Mm.
0: Vi kollar på hur det ser ut. Vi har två stycken massa favoriter. De kommer från Stalkatja Melko, tre High Pepper och så It's Pepper Time i avslutningen. Drömjackpot med 75 miljoner i potten. Första start 16.20. Vad önskar jag ett extra stort lycka till den här veckan.